0: Dou-vos as boas-vindas a mais um discurso direto, uma iniciativa do Novo e do Jornal Económico, que é publicada na edição impressa do Novo e transmitida pela JETV através do site das redes sociais, tanto do Novo como do JE. Temos connosco Maria da Graça Carvalho, deputada do Parlamento Europeu, foi também conselheira do Presidente da Comissão Europeia e, em Portugal, ministra com as pastas da Ciência e do Ensino Superior. Nesta entrevista falaremos sobre temas europeus que interessam Portugal, mas também sobre a realidade política portuguesa. Maria da Graça Carvalho, bem-vinda, e obrigado por ter uh, aceitado o nosso convite. Tem acompanhado a resposta institucional europeia às crises, primeiro da pandemia de Covid-19, agora das consequências da guerra provocada pela, pela invasão russa da Ucrânia. Em relação à economia e às empresas, quando olhamos para, para as consequências económicas destes, destes eventos, como avalia a resposta europeia? Um, houve uma aprendizagem em relação a crises anteriores.
1: Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui uh, convosco. Um, nós tivemos uma sucessão de crises, começando pela pandemia, depois a invasão da Ucrânia pela Rússia, que trouxe graves consequências para a Europa em vários aspectos, mas o, talvez o principal é a segurança do abastecimento da área da energia e, a seguir, estamos numa crise que se soma à anterior de reagir a um proteccionismo crescente, nomeadamente dos Estados Unidos, com uma lei de, de diminuição da inflação, do que não é mais do que uma grande, um grande subsídio às grandes empresas às empresas e o um, uh, protecionismo. Uh, a Europa, uh, na primeira crise, portanto na crise da pandemia, teve uma, uh, um período inicial com alguma incerteza, mas relativamente curto. E o Parlamento Europeu teve um papel muito importante, porque uh, imediatamente, solicitámos e exigimos que a Comissão Europeia respondesse de uma forma rápida sem burocracia em vários pontos, eu lembro-me de fazer imediatamente passado tanto ainda não estávamos sequer em confinamento ainda, não, ainda em janeiro portanto ainda não era considerada uma pandemia de alertar a Comissão que era essencial um financiamento grande a, a desenvolvimentos que já estavam na calha uh, de novas tecnologias uhum. do mRNA, que depois iria dar origem uh, à, à vacina, que foi pois uma é. das grandes soluções, que era preciso uh, ter procedimentos rápidos, sem grandes uh, problemas de concursos, para que uh, uh, os investigadores se juntassem à volta daquela tecnologia, que houvesse também uma colaboração com outros uh, países fora da Europa, uh, com uh, o objetivo de Parar uma vacina. E houve essa União, a nível da investigação científica. É muito interessante que eh, o conhecimento para a solução desta primeira crise veio da Europa, do projeto Europeu, de que eu tenho Exato. uma grande honra de ter sido relatora do Horizonte 2020, que estava a financiar uma tecnologia completamente inovadora que não era para Covid porque ele não existia, era até para desenvolver uma vacina contra o cancro. Era a ideia. Uhum e é, depois é essa tecnologia que rapidamente começam a aplicar ah, 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 ao Covid-19. E daí sai, sai toda esta geração, geração de vacina. Portanto, na ciência e inovação, a Europa agiu bem e, e a população percebeu a importância de se investir em ciência e inovação e se investir, ah, por vezes, em áreas que não se vê ah, a utilidade de, Sim. imediata, mas que de, de futuro ela terá novos conhecimentos levam -se sempre a, a, a novas aplicações e estão lá para quando são necessárias foi assim com os grandes avanços na, na humanidade depois pedimos também e aí também houve hesitação de início que o mercado interno funcionasse, porque uh, se se lembram houve vários países que que tiveram tendência para se fechar, Sim. não deixar passar as mercadorias, não deixar passar os carregamentos de máscaras, e uh, o comissário que tem a responsabilidade do mercado interno, o comissário Breton, uh, foi muito firme uh, de manter o mercado interno, obrigar, portanto, à livre circulação, e, 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 e o passo seguinte, também uh, liderado pelo comissário Breton na, na área do do mercado interno, foi a compra conjunta de muitos dos equipamentos que foram Sim. essenciais, desde as máscaras, mas principalmente das vacinas. Este Esta operação da compra de vacinas foi essencial para países como Portugal, terem acesso ao mesmo tempo do que a Bélgica, aliás, até uns dias antes eu vacinei-me na Bélgica, mas em Portugal, até se começar com a minha idade, algumas pessoas antes tiveram tiveram acesso à vacina. Isso nunca teria acontecido se nós não fizéssemos parte deste bloco, nem quero imaginar o que era uma corrida, uh, os países com mais poder económico teriam Sim. conseguido uh, obter primeiro do que outros países médios e, e, e pequenos. Portanto, a Europa, com hesitações iniciais, saiu unida e com soluções, e tanto na investigação científica, como na compra conjunta, como no mercado interno, percebemos a importância de estar juntos. Segundo, a segunda crise, que imediatamente quando começámos a, a ver uma pequenina luz ao fundo do túnel de, do Covid, tivemos a, a, a guerra. E aí a Europa também tem tido uma posição, com pequenas exceções, mas de união, de união a defender a Ucrânia, de perceber que a Ucrânia está a defender os nossos valores, uhum. os valores europeus, os valores da liberdade, os valores da democracia e, portanto, um grande apoio à Ucrânia. E no outro ponto, portanto, a ajuda à Ucrânia, a ajuda material à Ucrânia, e o outro ponto é como é que medidas para fazer face às consequências que essa guerra tem tem na, na Europa. E a principal, o preço da energia, houve um, 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 uma subida exponencial do preço do gás, essencialmente o gás. O gás é transportado, na maior parte, por gasoduto. O gás demora muitos anos mesmo Exato. a construir e, uh, por erro do passado da Europa, nomeadamente de alguns países europeus, e temos que dizer, nomeadamente a Alemanha, a Alemanha. houve uma grande concentração da importação do gás russo, por razões económicas, porque era vantajoso, era mais barato, porque havia trocas comerciais de grande de grande dimensão, só um grande mercado e, portanto, é, é uma das grandes componentes da primeira estratégia de energia e clima, que saiu do, em 2008, em que eu tive o privilégio de, de trabalhar, ainda portanto, com o presidente Barroso, que lançou a primeira Estratégia de Ambiente e Clima em 2008, uma das componentes, das três componentes, era a segurança do abastecimento. E foi, na verdade, aquela que não se efetivou porque não houve a diversificação. Lá dizia-se que tínhamos que diversificar os países de origem, os países de trânsito, e houve uma grande concentração da importação do gás russo. Mas o que é facto é que a Europa Unida conseguiu em pouco tempo diminuir drasticamente as importações da Rússia. Neste momento temos menos de 10%, tínhamos 40% de dependência em gás da Rússia, neste momento temos menos de 10% e países como a Alemanha, neste momento, não estão a importar, que estavam tão dependentes do Sim. gás russo. Mostraram uma capacidade de execução, <risos> mãos na massa, à a, 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 a maneira alemã, e neste momento já não importam, não estão a importar gás uh, da Rússia. Portanto, houve uma série de medidas uh, em conjunto, uh, existe uma plataforma para também, de uma forma voluntária, a compra de gás em conjunto, houve construção de, de terminais de LNG, uh, de gás natural liquefeito, uh, Uh, e, e, portanto, de uma forma rápida, conseguiu-se uh, fazer face ao primeiro impacto do, do, do preço da energia e não tivemos um inverno uh, tão mau como poderia Sim. ter sido. Para já tivemos sorte que não foi um inverno tão frio como uh, poderia, uh, se poderia esperar. Uh, por outro lado, conseguiu-se uh, no verão armazenar uh, gás, Uh, tinha a, a, comissar, a presidente da Comissão, Van der Leyen, tinha pedido para 80% de, das reservas ficarem cheias até novembro, conseguiu-se, e portanto houve um esforço conjunto de se armazenar gás para o inverno, de diversificar a, a compra de gás, um, usar gás natural liquefeito de outros fornecedores, Estados Sim. Unidos, Noruega, países do Golfo, e portanto... Houve, uh, 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 houve uma grande ação conjunta na área de energia. Claro que ainda há bastante a fazer, uma das áreas é completar o um mercado interno de energia, e, e uh, um dos pontos que, que está a prejudicar toda a Europa é exatamente, por exemplo, a Península Ibérica não estar ligada ao resto exatamente. da Europa, ou estar deficientemente ligada ao resto da Europa, porque nós temos Uh, vários terminais de, de gás natural e oito, um em Portugal e o resto em Espanha, vários em Espanha, e o facto de não estarmos ligados prejudica o transporte para o, para o centro claro. da Europa. Também as ligações elétricas que estão uh, já foram, eu lembro-me que estive no governo de 2003 e 2005 já assinado, quer dizer, tivemos duas uh, Cimeiras com a Espanha, nas duas assinámos com fotografia acordos é para fazermos as interligações. É, é o governo do Dr. Pedro Passos Coelho também esteve aí nesse caso muito concreto com financiamento europeu para fazermos as interligações. Neste governo já houve várias cerimónias, até com a Presidente da Comissão, em que também há, ainda agora, Tive uma reunião com a Comissária da Energia, voltei a perguntar, há financiamento para as ligações elétricas? Continuamos a ter notícias de que há problemas, há se, essencialmente na que... França para construir Exato. esse mercado interno. Portanto, na questão do mercado interno ainda temos alguma coisa a fazer. Mas de qualquer modo, Acho a primeira reação a política. Uh, tem havido uh, um, ao longo dos anos, em relação às interligações, uma oposição da França, Sim. a França tem o seu problema resolvido com a energia nuclear, Exato. portanto, não tem grande interesse, mas tem e... que haver, um, do lado da Península Ibérica, um exigir uh, há financiamento europeu e... e também ajudado pela Comissão Europeia, nós no Parlamento Europeu temos feito o que podemos, com cartas, falando publicamente, assinando, até conseguimos trazer os colegas franceses a assinar as cartas, a pedir as interligações. Mas agora depois ao é preciso...
0: poder executivo, é, executivo é, mais é
1: mais complicado. A ideia Mas...
0: com que ficamos é que num primeiro momento, quando os preços de combustível subiram muito, do gás natural, do petróleo em determinada altura, o projeto passou a ser muito interessante. baixaram Descendo, é governar
1: é de para o imediato, não é ter a visão, porque uh, uh, crises acontecem, não é? <risos> é?
0: Sim, exatamente. Uh,
1: depois, a terceira, a terceira uh, crise, Portanto, nós temos mais fortes porque há aqui uma capacidade de reagir, ainda faltam pontos para acabar, mas há uma capacidade de reagir em conjunto na área da energia. Uh, a terceira crise, neste momento, como consequência uma inflação grande, ficou ainda cada vez mais notório a falta de matérias-primas da independência, não só energética, mas também nas matérias-primas críticas Exato. para a transição energética que estamos a fazer, e há um crescer do proteccionismo de, dos Estados Unidos Isso. e uma agressividade muito grande por parte da China e, portanto, a Europa eh, tem neste momento que ter uma, uma posição forte de defesa da sua, da, da sua capacidade industrial. Eu já há muito Não. tempo que, que chamo a atenção para isto, ainda antes destas crises. Fui relatora das, na Comissão de Mercado Interno da Estratégia Industrial da Europa e eu não acho, eu, há, há colegas no um Parlamento Europeu que têm uma visão diferente, mas eu não, não sou favorável a que a Europa se feche. A Europa é o maior, continua ainda a ser um grande exportador a nível mundial, Sim. e portanto deve ser uma economia aberta, mas uma economia que investe muito para já em, em inovação, em competências, ter pessoas competentes, ter as infraestruturas modernas necessárias uh, e, e ter a capacidade de fazer. Nós não podemos deixar de ter a capacidade de fazer. Não é por ser mais barato fazer no outro lado que não se faz aqui. Os microprocessadores, a, ver a crise que é... Uh,
0: que o custo de fazer no outro lado ficou demonstrado agora nas duas crises. Eu, eu queria lhe perguntar isso.
1: Não fazem as contas todas, não, não têm uma, uma, uma visão sistémica do problema. É preciso Exato. Ter a visão do sistema e ter em conta todos os custos e todos os fluxos de massa de energia para aquele sistema. E aí chega-se à conclusão de que o preço de fazer não sei aonde, se calhar não é mais barato fazer aqui, porque há tudo o resto, as pandemia, emissões.
0: Há uma, claro, há uma guerra e, e altera-se.
1: Todos considerados.
0: E acha que, que nesta altura, a Europa já está a concretizar essa visão? já se tinha percebido lá atrás com, com a crise nas eh, linhas de abastecimento sim, na, sim. quando da pandemia que havia esse risco e era preciso alterar e, e havia produção que tinha que estar na Europa e, com, com a guerra na Ucrânia reforça-se essa ideia e, e até se alargam geografias eh, consideradas mais de risco Há mais produção que tem que ficar na Europa. Já, ah, isto já saiu do discurso político para a concretização?
1: Está já muito no discurso político. Estamos muito expectantes do três documentos que a Comissão vai publicar dia 14 de março. Um deles é exatamente sobre a indústria. Um regulamento sobre a indústria, outro sobre as matérias-primas críticas e o terceiro sobre o mercado elétrico, o desenho uhum. do mercado elétrico europeu. Portanto, são três peças fundamentais que vêm acabar um grande pacote uh, sobre o Green Deal, que depois também Sim. gostaria de falar um bocadinho, que é o Fit for 55, que uhum. é como é que vamos reduzir 55% das emissões até uh, 2030. Portanto, estes três pacotes. Um, vão ser muito importantes. Eu tenho uma grande expectativa em relação a estes três pacotes. Eu espero que haja uh, algo, componentes importantes. Além das que, que já disse, uh, um grande investimento em, em ciência e inovação nas áreas tecnológicas, uh, uma aposta nas, nas competências, uhum. portanto mais engenheiros, mais técnicos, mais pessoas especializadas. Não esquecendo das mulheres, porque há muito poucas mulheres nestas áreas. E, portanto estamos a esquecer 50, quase 50%, 50 da, da população, as infraestruturas modernas de supercomputação, computação quântica, por aí, mas há, há outra área que é a burocracia, nós temos que ser muito mais ligeiros em burocracia, nós temos uma burocracia imensa comparado com outras... Temos que aproveitar
0: a ser mais rápido. velocidade que encontramos para responder, por exemplo, à crise da pandemia. E temos que para e ser o normal, o nosso, outras, o nosso normal. E
1: algo que eu tenho vindo a defender é uh, nos estándares, nas, uh, nas regras industriais. Uh, se nós, nós devíamos ter, um, em vez de nos fecharmos, devíamos ter um diálogo, principalmente nas, nas tecnologias emergentes. O hidrogênio uh, vai ter que ser definido todo um como é que se faz o carregamento dos, dos automóveis ou dos em carros de hidrogênio, certo. em condições, um, que tudo, um, tudo isso são regras industriais que interessa que sejam o mais abrangentes possíveis, que nós tenhamos as mesmas regras do que têm os nossos vizinhos, a Turquia, a Noruega, porque isso aumenta o nosso mercado e até mesmo os próprios Estados uhum. Unidos, portanto esta Verá haver uma cooperação, em vez de um combate, uma cooperação nos Estados Unidos, como é que regras sobre inteligência artificial, regras básicas da aplicação Sim. da do, do carregamento elétrico, do hidrogênio, portanto, coisas que estão a nascer, que não sejam completamente diferentes, porque o que é que vai acontecer se nós nos dispersamos, Vamos acordar um dia em que o standard mundial destas novas tecnologias é, por exemplo, vinda do outro lado do mundo, Sim. nomeadamente da Ásia. Sim. E, portanto, isso prejudica-nos muito em termos de comércio internacional. E nós temos que continuar, não só a fabricar para a Europa, mas para o comércio internacional, para ser grandes exportadores de tecnologia. Tem que ser essa a nossa ambição
0: acompanha a área da investigação, que é também uma prioridade, como tem referido, mas nós vemos que a Europa tem capacidade, Sim. faz investigação, tem trabalho feito, mas depois tem uma, uma dificuldade em monetizar, em tornar útil o trabalho que faz, muito do trabalho que é feito na Europa acaba por ser monetizado nos Estados Unidos. Essa situação tem sido alterada até face aos à transformação geopolítica que assistimos, o virarmos um bocadinho mais para o aproveitamento interno, isso tem sido alterado?
1: Estamos em vias mas ainda não, ainda não estamos lá. E por exemplo, as vacinas foram um exemplo Sim. disso mesmo. Foram desenvolvido o conhecimento aqui, mas para a produção, se temos a produção em massa, foi preciso fazer uma parceria com a Pfizer. Ou a Moderna, que também foi, o conhecimento da Moderna foi financiada Exato. pelo Horizonte eh, 2020, pelo Programa Europeu, mas aí não foi uma parceria, foram mesmo para os Estados Unidos para desenvolver a vacina, portanto a empresa em si mudou-se para os Estados Unidos. Portanto, isto mostra eu, que exatamente eh, que para desenvolver o conhecimento é a Europa, é a LIDA e depois para dar escala Uh, vão para outro sítio. Porquê? Novamente, a uh, burocracia, os tempos para tudo é muito, uh, e não é bem a, a, não é a falta de financiamento. Na Europa há financiamento. Não há, uh, por Sim. exemplo, nós neste momento, o PRR tem um financiamento hum. enorme, se juntarmos Sim. o PRR com os fundos estruturais, os financiamentos que existem nas poupanças, que poderia ser aplicado em, em, em financiar empresas inovadoras. Não há essa cultura, portanto, enquanto nos Estados Unidos há muito mais facilidade, venture capital e tudo o resto. Portanto, é uma questão também de cultura de risco que nós não temos e que demora, que demora a mudar. Uh, mas, podíamos começar com um grande investimento dos nossos financiamentos, aplicar Uh, o, o financiamento que, dispone, uh, que está disponível neste momento e que é muito. A Europa nunca teve financiamento uh, público a nível europeu tão grande Sim. como tem agora. Mesmo que vezes olhamos, e estamos aqui nos Tacos Parque assim, época dos anos em que o, 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 doutor, o professor Cavaco Silva foi primeiro-ministro, e muito financiamento europeu. Neste momento temos o dobro do financiamento dessa altura, uhum. e aqui em toda a Europa. Portanto, é uma questão de se aproveitar bem esse financiamento. E, para mais, a maior parte das infraestruturas, as básicas das autostradas, estão construídas, das pontes são construídas. Portanto, era de aproveitar, de irmos para as infraestruturas do futuro, tipo. Os, os, os computadores de alta velocidade, uh, em pessoas, em projetos, em transformar esses projetos em, em, em produtos inovadores, uh, em mudar todo este panorama de competitividade da Europa. Mas não, não, mas não uma estamos, questão, a é, a fazer. estamos não uma a Não é uma questão
0: de, de escassez de capital, é mais uma questão de acesso. De acesso, com uma
1: burocracia enorme, uh, uma dispersão, porque Sim. Por exemplo, cada, é uma, os, os PRRs são geridos nos países, os, o, o, os programas PT-2020 e PT-2030, e os equivalentes de outros países, Sim, tem uma questão, mas a maior parte da gestão é feita nacional e regional, e, portanto, há uma grande fragmentação, não há uma visão uh, clara, única, vamos apostar em transformar a Europa Sim. e, portanto, não estamos a aproveitar, até agora, o que deveríamos, este, a, a, a possibilidade que estes financiamentos nos deviam dar. Exatamente eles, este financiamento extra do PRR foi para nos ajudar a sair da crise de uma forma em que ficássemos mais fortes, Exatamente. mais competitivos, como a indústria Era uma grande. saída
0: direcionada. Não, não era... estamos a ver. Exato. Havendo financiamento, havendo disponibilidade de capital, faz sentido uma proposta como a constituição do, do Fundo Soberano para a Investigação, a crescer em cima de... Pois, uh, de... Uh, eu não me oponho
1: ao fundo soberano, uh -uh. Uh, só que digo uma coisa, nós não estamos a aproveitar o que existe. É que estamos a pedir um fundo Se extra. É excesso
0: não é esquecer.
1: Porque ainda tem, por exemplo, Portugal ainda problema. tem uh, quase 5 mil milhões, 4 mil milhões do PT 2020 para utilizar. Tem do, vai ter do PT 2030 a 23 mil milhões, tem do, P, do PRR cerca de 18,2 mil milhões. Vamos executar esse rapidamente, não é? Vamos ver se precisarmos, se executarmos bem. Aqui estamos para, como deputados, aprovar o um Fundo Soberano, mas não vou já, vamos pedir mais, nem porquê? Porque este PRR e esse Fundo Soberano... PRR, de certeza, é dívida que vai ser paga Sim. para as novas gerações. Vai ser paga, começa a ser paga em 27, até 50 e tal, não é? Portanto, vamos executar bem aquilo que temos, e se for preciso mais, Exatamente. analisamos e.
0: Antes de irmos para o intervalo, só uma última, uma última pergunta. Foi galardoada com um prémio a atividade que desenvolvo como eurodeputada, aliás, foi a segunda vez que foi premiada. Sente que o trabalho que faz no Parlamento Europeu é, é visto em Portugal. Sente que, quando chega cá a sexta-feira, sente que, que reconhecem o que faz, a importância relativa, não só, não só do trabalho, mas também dos temas?
1: Um, eu... Sinto que que é mais valorizado noutros países da Europa do que em Portugal. Eu acho que em Portugal não se fala o suficiente de, de Europa. Sim. E principalmente de, de alguns dos temas da Europa. Não, não se fala. A ciência e a inovação, que é tão importante, a indústria, que é tão importante. Eu tenho, no fundo, a ciência e a inovação, a indústria, o mercado interno, que estão relacionados. Tenho o digital, trabalho muito. Uh, no digital, também tem as questões das mulheres e a questão do mar mas sempre do ponto de vista também da ciência e inovação sustentabilidade do mar uh, de, Interessante que destes temas todos o que mais, uh, o que mais se fala em Portugal é, é uh, as questões do género de, de, sou mais conhecida uh, pelas questões do género de, de, de género e de igualdade e, e por exemplo a diretiva do on Bors que teve 10 anos para ser 12 anos para passar e que nós conseguimos agora passar. Eu só fui negociadora nos últimos dois anos e conseguimos levar a bom termo. Mais esse tema. Eu tenho pena. Eu acho que, por exemplo, fui relatora das parcerias com a indústria de toda a parte do Horizonte Europa, que representa 30 mil milhões só de fundo público, de fundo europeu e a indústria põe outro tanto, que cobre o setor do hidrogênio, da aviação, do, do, do transporte ferroviário, da biotecnologia, dos medicamentos inovadores, da sida, malária e tuberculose, e das doenças emergentes em África, que é uma parceria que eu gosto muito, porque fui eu que a propus como ministro em 2013, em conjunto com o primeiro-ministro de Moçambique da altura, o Pascoal Mocumbi, que era médico. Portanto, do, do High Performance Computing, da, da computação de, de paralela, que consegui que viesse, com o apoio da, da, da presidência portuguesa, porque claro, na presidência portuguesa, trazer um supercomputador para Portugal, que está, vai ser instalado está a ser instalado no Minho, uh, dos microprocessadores, da tecnologia de 5G e 6G, mas eu acho que há muito poucas pessoas que conhecem, que conhecem esse trabalho. Eu gostava que tivesse mais eco na, na comunicação e junto de, de, da população, este tipo de trabalho. As pessoas sentem que este trabalho está, está longe, que a Europa está longe, ainda há esse distanciamento, é que não nos e, portanto, diz respeito. mais uma razão para agradecer muito esta oportunidade.
0: Ah. <risos> Obrigado. Vamos fazer só um pequeno intervalo voltamos já a seguir. Estamos de volta à entrevista com Maria de Graça Carvalho. Antes de falarmos sobre a, a política portuguesa, são duas questões. A primeira, teve na, teve na conferência que o IDC promoveu em Lisboa sobre a democracia em África, em que, em que foi pedido que, um, que o PPE, que o Parlamento Europeu, tivessem uma intervenção mais assertiva em relação a alguns regimes, nomeadamente, na, uma maior atenção aos processos eleitorais. É. As instituições europeias estão longe de, de África? As instituições europeias não dão a atenção devida ao continente?
1: As instituições europeias, nomeadamente o Parlamento Europeu, participa nas missões de observação eleitoral. Essas missões têm que ser pedidas pelos países e muitas vezes os países não, não pedem, bem. ou não pedem a tempo, mas o Parlamento tem sempre que lhe é pedido e que haja condições, vai, está presente nesses países e é uma das grandes missões do Parlamento Europeu promover a democracia, a transparência das eleições e, portanto, é algo que é uma missão que os deputados e que o Parlamento no seu conjunto promove a democracia em todo o mundo e em África e nomeadamente para nós deputados portugueses, os países de língua portuguesa, são muito, são muito importantes e, e temos estado, colegas meus têm estado presentes em, em Timor, tiveram em, em São Tomé e Príncipe hum, e, e será, será muito importante estarmos do futuro no maior número possível.
0: A segunda pergunta ainda sobre, ainda sobre as questões europeias. Nós temos uma aposta de, definitiva, muito forte no, na, no ambiente, na transição energética, em, podemos ter em paralelo a transição digital, que eu lhe pergunto a Vera, já olhando para o que estamos a fazer em Portugal, eh, e como tem sido algo crítica da, da, da rapidez com que se têm desenvolvido os programas, muitos deles enquadrados quando olhamos para o PRR na resposta às crises, de que forma é que tem sido aproveitada esta oportunidade? Já falámos sobre as questões, alguns entraves que existem, nomeadamente a burocracia, o tal capital que está disponível num país como Portugal, como é que tem sido aproveitado?
1: Na transição energética, Portugal tem feito bem no desenvolvimento das energias renováveis, mas, por exemplo, na eficiência energética estamos muito atrasados e temos uhum. grandes desafios pela frente, porque temos um pacote que neste momento está a ser finalizado no Parlamento Europeu, com 17 diretivas que fazem parte do Green Deal, em todos os setores, energias renováveis, eficiência energética, edifícios, transportes, floresta, agricultura, e vem por exemplo um pacote que é a eficiência energética nos edifícios que vai exigir uma grande remodelação, recuperação de, de, das habitações do ponto de vista de eficiência energética para que não haja tanto, tanto frio nas, nas nossas casas em Portugal. E é uma das áreas em que nós estamos atrasados e que vai ser preciso financiamento, vai ser preciso Uh, também ter mais técnicos e mais engenheiros para apoiarem essa, essa, uh, essa transformação e depois os prazos são muito apertados, portanto, dos edifícios temos um primeiro prazo a 20-30 uh, que é já aí uh, e, e um segundo a 20-33 uh, e portanto é preciso andar depressa e vamos ver portanto, a capacidade das instituições públicas para pôr isso em marcha um dos Projetos em que eu sou crítica é a grande ambição do projeto do hidrogênio e eu trabalhei muito como investigadora na área do hidrogênio, mas mesmo por isso sei que é uma tecnologia que ainda não está suficientemente madura para ter já o projeto com a ambição que o, que o, que o governo lhe está a atribuir, de 8 mil milhões, um grande projeto em síntese, tem que se fazer passo a passo, teste, a escala piloto, a escala de demonstração, aumentar a capacidade, Uh, e a ideia de transportar o hidrogênio a grandes distâncias, também sou bastante cética com a tecnologia que temos no momento, ainda não é muito viável os transportes em grande, em grande distância do, do hidrogênio. Portanto, aí há alguma cautela, se senhor, hidrogênio, mas com, uh, com passo a passo e, por exemplo, utilizando o hidrogênio para atrair indústrias que precisam de hidrogênio uhum. para perto de onde ele é produzido, por exemplo, vacinos. Agora, onde eu sou bem mais crítica do Governo é no, na falta de apoio às empresas, principalmente as empresas que necessitam de grandes quantidades de energias, muito dependentes de energias, que são intensivas no uso de energia, as cerâmicas, os vidros, alguns setores do têxtil que precisam de, 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 de muito, mesmo de gás, no seu processo de fabrico e, portanto, aí é necessário, e foi para isso que existe o PRR, para apoiar as indústrias nesta transição e com este com o preço alto de energia, de modo a que não se percam postos de trabalho e que as indústrias se possam modernizar, alterar os seus processos de produção para serem menos dependentes e para aguentarem todo este processo, para não assistirmos a mais, um, mais uma fase de desindustrialização de Portugal e, e de certo modo, da Europa.
0: Estando fora, uh, exercendo a parte da sua atividade fora do país, como é que vê as sucessivas crises políticas que temos tido uh, desde, a, desde a posse de um governo apoiado numa maioria absoluta? Surpreendeu a...
1: Sim, é, é bastante estranho que um, um governo, depois de obter uma, uma maioria absoluta e num espaço tão curto tempo, tenha tido tantos, como chamam casos, uh, e, e que leva a uma dispersão da atenção, um governo que devia estar a aproveitar uh, esta oportunidade, porque tem uma maioria absoluta, pode fazer as reformas necessárias, e muitas áreas precisam de reformas, tem o financiamento, porque um dos problemas por vezes de fazer as reformas é que inicialmente se precisa de financiamento, embora muitas delas depois a, a médio prazo até conduzem uma poupança e uma melhor eficiência, mas de início as transformações necessitam de financiamento, e este governo tem as condições todas, e portanto setores como a justiça, precisam de, 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 de se modernizar, de andar mais rápido, porque isso está na base da confiança, na confiança dos investidores, na confiança de quem quer arrendar casa, por exemplo. É? Portanto, ter, ter uma justiça que funcione bem, que funcione não, rapidamente, é uma questão é, na, seria importantíssimo fazer essa, é, fazer uma reforma na educação, na educação, fazer uma reforma até do próprio ensino superior. Muitas da legislação do ensino superior está Uh, tem bastantes anos, a lei de bases, uh, o regime jurídico das instituições de ensino superior, uh, os estatutos da carreira docente, a lei de financiamento do ensino superior, uh, as coisas mudaram tanto nos últimos anos com toda a digitalização, com as novas tecnologias, com as novas formas de ensinar, então, é preciso uh, Fazer essa mudança da legislação, não para mudar a legislação, mas para que as coisas funcionem, se modernizem, sejam mais abertas, sejam, se adequam aos dias de hoje, porque o mundo está, franca mudança, e é uma mudança Sim. acelerada. Uh, educação, saúde, é? forma de fixar, uh, de ter mais uh, uh, profissionais de saúde, uh, portanto, todo, to, todo o o que é preciso fazer, fazer na saúde é, é importantíssimo os professores do não superior é, a burocracia que eles sentem não é difícil mudar essa burocracia recuperar o tempo se calhar não pode ser todo de repente mas ter um, um, um faseamento de quando for possível recuperar dar, fazer reformas que deem esperança aos professores que são uma uma é uma classe que é essencial e que está na base da nossa democracia do nosso elevador social, que está que está muito mal, não é? o elevador social. Portanto, precisamos de ter de, de ter uh, professores satisfeitos, empenhados, como eu tive, mudei -se sempre na escola pública, fui sempre excelente aluna, graças aos meus excelentes professores. É, portanto, É esse ensino que, que, que nós temos que ter por todo, por todo o país. Portanto, o governo em vez de... O, o, o facto dos casos faz com que o governo se disperse da atenção e não esteja concentrado no que é essencial fazer e rapidamente, e é nos primeiros é no primeiro e no segundo ano de uma maioria absoluta que se fazem as reformas. Nós temos experiências, tivemos governos como do, do professor Cavaco Silva, foi assim, fizemos as grandes reformas do IVA, da, da erradicação das barracas, que muitos já não se lembram, mas foi um grande programa, uma situação que nos envergonhava e que foi possível resolver, mas preciso fazer coisas desse género, com essa garra, e que este governo não tem, e tem as condições para ter essa garra, e não a tem. E, portanto, é uma pena que se estejam a desperdiçar uma maioria absoluta, financiamento, e nada esteja a acontecer. A única reforma nos últimos sete anos, é da habitação que mais valia não ter saído da gaveta das más ideias, não é? Porque é uma péssima ideia, porque vem ainda criar mais desconfiança, mais insegurança no, de quem tem uh, ou quer investir e, portanto, vem no sentido contrário. Uh, e, portanto, estamos e muito é que... preocupados com a situação do país. E o país é empobrecer, e os jovens, cada vez os, principalmente os qualificados, mas todos. A esperança é sair. Eu falo muito com pessoas pelo país, fizemos estas uh, portas abertas, o Parlamento Europeu, e muitas das pessoas que vêm a falar comigo, são muito jovens que me perguntam, Sra. Deputada, como é que eu posso ir trabalhar para o estrangeiro? E como é que eu posso ir estudar para ficarmos Muitos, muitos, cada vez mais. O que é uma pena, não é? Porque estamos a investir muito, nós investimos muito em ensino superior investimos muito, uh, e o ensino superior Inflação, em Portugal sim. é bom, temos boas universidades. Uh, apesar de tudo, temos conseguido... Portanto,
0: são procurados pelos a... estrangeiros.
1: São procurados <risos> pelo estrangeiro. e, e, e para o estrangeiro. Temos, em todas as áreas das engenharias, à saúde, em todas as áreas, temos ensino superior de excelência. Uh, mas estamos a investir muito, são os portugueses, com os seus impostos, que investem uh, no, na parte pública, uh, e, e cada vão em números enormes. de Enfermagem. Eu, eu fiz uma grande reforma quando estava no governo nos cursos de enfermagem, entre os meus cursos de enfermagem, cursos longos, a licenciaturas, portanto quando foi a reforma de Boonha, e é com cariz científico, portanto é um curso com grandes bases, uhum. e estão neste momento a Suíça, o Reino Unido, os países árabes, todos Encantadíssimos com a minha reforma, não é? Porque se proveito, anda muito bem. Porque vão às centenas. E isso é algo que nos custa. É bom que vão e que voltem, mas um êxito tão grande não é bom para Portugal.
0: Acaba por ter custos. Como avalia. Antes disso, Olhamos para o governo, agora temos. Temos contestação na rua, temos uma multiplicação de greves, por exemplo. Estas manifestações, muitas delas alicerçadas em problemas, foram causados pela guerra na Ucrânia, pela, pelo aumento dos preços, pelo, pelo que tem acontecido nos mercados combustíveis. Esta, esta contestação, que existe em Portugal, mas também existe noutros países, não acaba... Corremos o risco de se tornar algo que que possa ter outros efeitos, os efeitos podem ser o crescimento do populismo, pode ser uma menor uma menor aceitação do esforço em relação ao apoio uh, apoio à Ucrânia neste, neste conflito. Isto pode ter consequências? Pode, mas
1: uma das causas de, de, da contestação da rua e de vários setores ao mesmo tempo é também não, a, a falta de respostas por parte do Governo, uhum. não é? há todas essas condições exteriores que nomeou, mas se, em, por exemplo, em relação aos professores, se houvesse uma resposta mais uh, assertiva e concreta uh, aos professores, uh, a contestação seria muito menor ou Exato. existente, se houvesse soluções uh, em relação a. Uh, um, a redução da inflação mais eficiente, reduções do IVA e de outros países, que, medidas que têm sido aplicadas noutros países. Portanto, é também esta inação do Governo que tem feito em vários setores ao mesmo tempo, porque Sim. é sempre um problema quando começamos a juntar a contestação de várias direções, faz com que haja esta mistura que, que pode trazer uh, uh, consequências, nomeadamente para o populismo, ou, ou sentimentos anti-europeus, ou de falta de apoio à Ucrânia, e pode ser, não é por enquanto, mas uh, era uh, mesmo por isso era importante que o governo uh, começasse a governar e, e governasse bem.
0: Como avalia a construção de uma alternativa de governo do seu partido? Uh, Referiu várias áreas, são, são as áreas fundamentais em que tem que haver propostas alternativas para apresentar.
1: O PSD tem um, um líder eleito com uma grande maioria uh, dos militantes, mais de 70%, uh, muito preparado, uh, muito preparado politicamente e nos vários dossiers, mesmo tecnicamente. E, portanto, é um partido que está preparado em qualquer ocasião, em questão de crise, é um partido que está preparado para ir para o governo, com muita gente, além do líder muita gente capaz de, nos vários setores e nas várias, nas várias áreas de atuação. O PSD tem, está preparado em todas as áreas, mas é evidente que as nossas prioridades são aquelas que são as principais preocupações dos portugueses, tanto pela educação, pela saúde pela economia, pelas empresas, porque daí a consequência do emprego e do bem-estar, uh, parar esta onda de, 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 de crescimento da riqueza em Portugal, esta onda de empobrecimento do país, uh, e, e, e portanto há soluções alternativas, um, um trabalho muito sério e, e, e muito árduo em ter toda uma alternativa Uh, e está preparado para, para ser governo quando assim formos chamados.
0: Uma última pergunta para, para terminarmos: uh, tem responsabilidade no Instituto de Sá Carneiro? Tem, tem, tem uma vida política ativa no partido, já teve funções governativas. Uh, o partido está preparado para ser governo? Vê-se de volta ao governo uh, a um tipo de posição como a que já teve no Ministério?
1: Não, não. Acho que não, acho que gostei muito de ser ministra, aliás, de, é uma das coisas que gosto é de ver a obra feita, eu uh, em condições muito difíceis, porque tínhamos um processo por déficit excessivo na altura, um ministro das Finanças muito rigorosa como a doutora Ferreira Leite, assim con consegui construir de norte a sul um conjunto de escolas, uh, cantinas, residências, construí construímos na altura 16 residências, agora andamos com problemas para cumprir uma construção de uma residência que foi prometida há não sei quanto tempo, não não se constrói a residência, não percebo. Fiz, executei um fundo, uh, em dois anos e meio, cerca de 500 milhões, e vou -lhe dizer mais, com zero euros de obras a mais. Eu, aliás, quando fui para Bruxelas, um senhor que tomava conta, da comissão que tomava conta dos fundos para Portugal, quis-me conhecer, porque disse assim, felizmente, houve uma pessoa que conseguiu demonstrar que em Portugal se fazem obras com zero de, de, de obras a mais, porque todos que vêm cá justificam que em Portugal é impossível, e eu agora, não, não, temos aqui, é possível. E obras complicadíssimas, uh, faculdades de medicina no uh, um Instituto de Medicina Molecular, uh, coisas que não são simples de construir, pois uh, deixa, deixei muita obra e, e uh, nos Açores, na Madeira, de, de Trás-os-Montes, uh, ao Algarve e dá muito gosto, uh, fiz um grande plano para, para o, os cursos, uh, criámos uh, quatro escolas de saúde no interior, Porto Alegre, Beja, mede era uma escola de enfermagem transformamos em escola de saúde, a medicina, os preparatórios de medicina nas Ações da Madeira, que ajudaram muito aos cuidados de saúde naquelas regiões, portanto, dá muito gosto olhar para, para a obra que deixei, para aquilo que, que fiz em tão pouco tempo, mas acho que, que não se volta ao lugar em que se foi feliz. Outras
0: um funções... Encerrado.
1: Uh, terei disponível para que o Partido achar que eu, que eu uh, sou útil, não
0: necessariamente
1: na mesma. Na mesma. Geralmente, uh, a segunda vez não, não é, é tão boa como a primeira. Mas estou disponível para que o Partido precisar de mim, mas logo se vê.
0: Graça Carvalho, muito obrigado.
1: Muito obrigada.
0: Agradeço também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo, Continuará disponível em novo.pt e em jornaleconómico.pt, onde poderá também, claro, acompanhar as últimas notícias da atualidade. Até uma próxima oportunidade.